0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. La vie peut parfois être vraiment injuste. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est aussi triste que frustrante et encore une fois, l'écrire m'en aura fait baver en raison entre autres d'un revirement de situation assez perturbant dont je vous parlerai plus loin. Malgré ce petit côté dérangeant, je continue quand même à croire qu'elle reste importante à connaître. Ce féminicide en particulier fera peut-être à lui seul changer les choses. C'est ce que j'espère en tout cas. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire d'Anuja Bhaskaran. La découverte Le 11 août 2012, le corps d'une femme est retrouvé sans vie dans un appartement de la rue Mylène de l'arrondissement ANSIC de Montréal. Il s'agit d'Anuja Baskaran. Cette jeune femme de seulement 21 ans a malheureusement été poignardée à la gorge à de multiples reprises. En fait, elle a eu la gorge carrément sciée. Mais pire encore, Anuja a été poignardée à une cinquantaine de reprises. La plaie principale, qui se trouvait à son cou, était tellement profonde qu'elle a atteint sa colonne vertébrale, sectionnant ainsi sa glande thyroïde, la trachée, l'œsophage, les veines jugulaires ainsi que l'artère carotide commune droite. Son mari, Sivalo Ganatan Tanabala Singam, que, pour des raisons évidentes, j'appellerai plutôt Tanaba, l'a lâchement assassiné. Ce réfugié arrivant du Sri Lanka, tout comme sa femme d'ailleurs, sera arrêté le jour même et sera sans doute éventuellement accusé de meurtre au deuxième degré pour cet horrible féminicide. Au cours des neuf mois précédant cette sauvage agression mortelle, cet homme de 31 ans avait quand même été arrêté à trois reprises pour des affaires de violence conjugale. En fait, Tanaba avait été remis en liberté sous de strictes conditions six semaines seulement avant le meurtre. Voyons ça de plus près. En 2004, cet homme avait fui le Sri Lanka pour le Québec, où il obtiendra alors le statut de résident permanent. Il y aurait ensuite eu le mariage du jeune couple. Mariage qui d'ailleurs posait beaucoup d'interrogations à l'entourage, à savoir s'il était en fait arrangé ou non. Ce n'est pas clair du tout, comme bien d'autres aspects de cette affaire d'ailleurs. Il y aurait également une autre version racontant plutôt qu'Anuja et Tanaba se seraient épousés en cachette en avril 2011, et que, mis devant le fait accompli, les parents d'Anuja auraient alors tenu une cérémonie en bonne et due forme en décembre de la même année, avec une soixantaine d'invités. Une chose est sûre, tous s'entendent pour dire qu'ils étaient un couple bien mal assorti. Leurs nombreuses querelles commenceront dans les mois suivant ce mariage et se poursuivront jusqu'au drame qui coûtera malheureusement la vie de cette jeune femme. L'histoire que je m'apprête à vous raconter débute donc quelques temps seulement après leur mariage, suite à une cohabitation empreinte de violence, alors que le couple vient d'être évincé de leur appartement pour cause de non-paiement de loyer. Ils prendront ensemble la décision de retourner vivre au sous-sol des parents d'Anuja. Le premier incident déclaré à la police surviendra le 5 décembre 2011 et arrivera à la suite d'une dispute concernant un soi-disant document de mariage. Tanaba avait alors frappé sa femme une dizaine de fois à la tête, poussé et traîné au sol. Il avait plaidé coupable, puis, allait savoir pourquoi, avait été remis en liberté et était retourné tranquillou chez lui en attente de sa comparution. Pour ce qui est du deuxième incident, il est cette fois survenu le 2 janvier 2012, soit moins d'un mois après le premier, aux alentours de 16 heures. Anuja essayait en fait de capter l'attention de son mari parce qu'ils avaient des courses à faire. Comme cette technique ne marchait visiblement pas, elle l'a alors poussé un peu pour attirer son attention. C'est à ce moment-là qu'il a rétorqué en l'agrippant par les cheveux pour lui frapper la tête sur un cadrage de porte. Mais ce n'est pas tout. Il l'aurait ensuite frappé avec un support à souliers en métal avant de lui donner une dizaine de coups de poing derrière la tête. Pour finir, il lui aurait dit que si elle appelait la police, il la tuerait. Il a heureusement encore été arrêté il a encore paie des coupables et, rebelote, en attente de sa comparution, il sera remis en liberté, mais cette fois sous condition, dont celle ne plus s'approcher de sa femme. Bien sûr, il ne respectera pas cette condition, puisqu'un troisième incident s'est ensuite produit vers une heure du matin, soit quatre mois plus tard, le 30 mai, toujours au sous-sol des parents d'Anuja. Une nouvelle querelle qui a encore une fois dégénéré. Les gendarmes arriveront alors rapidement sur les lieux. Cette fois-ci, le père d'Anuja va alors demander aux policiers de ne pas arrêter son gendre. Il leur aurait en fait décrit Tanaba comme étant un « bon garçon ». Mais bon garçon ou non, Tanaba a tout de même été arrêté et accusé, et cette fois, le juge va finalement le garder derrière les barreaux. Enfin! Comme pour les deux autres agressions, il va plaider coupable au chef d'accusation de violence conjugale qui pesait alors contre lui, dont entre autres pour avoir assailli Anuja plusieurs fois et pour avoir omis de respecter ses conditions de mise en liberté provisoire. Lors de cette dernière agression, Anuja s'était alors retrouvée dans une maison d'hébergement pour femmes violentées, mais on sait aussi que dès son arrivée, elle voulait manifestement déjà retirer ses plaintes contre son mari. Comme le couple n'avait pas encore la citoyenneté canadienne, la couronne choisira donc de procéder par voie sommaire plutôt que par acte criminel, ce qui laissait en fait à Tanaba plus de chances vis-à-vis -vis de l'immigration. La couronne avait à ce moment-là indiqué que, peu importe l'intention d'Anuja de retirer sa plainte ou non, que c'était maintenant à la couronne de décider d'aller de l'avant dans ce dossier, précisant même très solide. En réalité, Lorsqu'Anuja a su que son mari plaidait coupable au chef d'accusation de violence conjugale à son égard, elle a alors imploré la cour de le libérer en attendant le prononcer de sa peine. Misère! Lorsqu'elle ira donner son témoignage à la cour du Québec, il ne lui restait plus que deux jours à faire à la maison d'hébergement où elle avait été accueillie. Elle venait donc y implorer le juge de remettre son mari en liberté. C'est avec l'aide d'une interprète qu'elle viendra déclarer, d'un ton égal et presque comme une citation, qu'elle aimait beaucoup son mari et qu'elle lui aussi l'aimait beaucoup. On a effectivement bien vu ça. L'interprète parlera pour Anuja dont voici les paroles. « Je n'ai pas peur de mon mari. Je peux garantir qu'il n'y aura plus de problème entre nous. » En fait, auparavant, lors de l'un des trop nombreux incidents qu'elle a subis, Anuja avait pourtant confié aux policiers qu'elle s'était retrouvée mariée à Tanaba sans trop savoir pourquoi. Il s'agirait donc bel et bien d'un mariage arrangé. Cette union avait d'ailleurs impliqué, entre autres, un prêt de 50 000 de la famille de Tanaba à celle d'Anuja. C'est en tout cas ce qu'aurait fait valoir la couronne. De toute façon, mariage arrangé ou pas, il aurait été célébré le 17 avril 2011 et se sera révélé orageux assez rapidement. La relation de ce couple de migrants était très houleuse depuis le tout début de leur mariage. Quelle tristesse! Ainsi, lors de l'audience à propos des chefs d'accusation de violence conjugale qui pesaient contre lui, Tanaba va plaider coupable. Il était soi-disant même prêt à poursuivre une thérapie contre la colère qu'il avait d'ailleurs plus ou moins commencé dans le passé. Belle réussite! Tanaba aurait aussi fait savoir qu'il avait besoin de sa femme dans son commerce de vente de légumes. Étrangement, comme la couronne était elle aussi d'accord avec lui, et en attendant de revenir en cours pour connaître sa sentence, le juge a alors consenti à la libérer et à lui imposer diverses conditions, dont celle de ne pas avoir de couteau, sauf pour se nourrir et aux fins de son travail. N'importe quoi. Ce sera donc quelque temps après son séjour dans cette maison d'hébergement que le couple renouera ensemble, avec, en prime, la bénédiction du juge, bien sûr. Les meurtres Tout d'abord, à sa sortie et toujours en attente de connaître sa sentence, Tanaba ira plutôt habiter chez son frère car il ne voulait pas retourner auprès de sa femme. Après la libération de son époux, Anuja, elle, était évidemment aux abois et voulait qu'il revienne auprès d'elle et non qu'il aille chez son frère. Donc, un mois et demi avant le meurtre, elle va supplier Balaya, un ami du couple, afin qu'il convainque Tanaba de revenir vivre avec elle. Sans doute dans le but de l'émouvoir, elle commettra alors une tentative de suicide en avalant une soixantaine de Tylenol. Elle aurait ensuite raconté à une amie que son mari n'était même pas venu la voir à l'hôpital. Au final, Tanaba finira par revenir vers elle. Le couple va donc retourner habiter au sous-sol de l'appartement des parents d'Anuja. Voyons maintenant le fil exact des événements. « Si je meurs, ce sera à cause de lui. » Voici les paroles qu'aurait dit Anuja à Balaya, cet ami du couple, dans les jours précédant sa mort. Elle et son mari s'étaient encore querellés et ils allaient enfin se séparer. Un peu plus tard, soit une semaine avant le meurtre, Anuja dira à son ami Kamina que son mari avait recommencé à la battre et lui exhibera même les égratignures. Et lui exhibera même les écratineux... Oui un peu plus tard, soit une semaine avant le meurtre, Anuja dira à son amie Kamina que son mari avait recommencé à l'abattre et lui exhibera même les égratignures et les échymoses qu'il lui aura fait subir. Ensuite, deux jours avant le meurtre, la situation va s'envenimer. Anuja va alors communiquer par téléphone et message texte à cette même amie, lui confiant cette fois qu'elle ne peut plus supporter la torture que lui fait subir son mari et qu'elle veut le quitter pour aller se réfugier chez elle à Toronto. Pour finir, le jour du meurtre, Anuja va reparler à Balaya et lui révélera que Tanaba l'a battue la veille et qu'elle a affreusement mal aux bras et aux jambes. C'est à ce moment-là qu'elle ajoutera que si elle meurt, ce sera à cause de son mari. Cette même journée, elle va aussi lui envoyer un message texte lui disant qu'elle avait besoin de son aide et va lui dire qu'elle l'appellera le lendemain lorsque Tanaba sera au travail. Malheureusement, il n'y aura plus jamais de lendemain pour Anuja. Suite à sa conversation avec elle, Balaya ira parler à Tanaba et lui conseillera de lui donner du vin pour la soulager de ses maux de jambes et de bras. Un peu plus tard ce soir-là, lorsque Balaya se présentera au domicile du couple, Anuja était alors intoxiquée par le vin que son mari lui avait servi. Pendant que les trois amis discutaient ensemble, Anuja va alors s'en prendre à son mari en le frappant et en lui criant qu'elle allait le contrôler aujourd'hui. « What the fuck? » D'ailleurs, à ce propos, Balaya aurait déjà décrit Anuja comme étant une personne instable qui passait de la colère à l'affection avec son mari. De plus en plus bizarre. Balaya finira par quitter leur appartement et ce sera quelques minutes plus tard que Tanaba va le rappeler pour lui dire que tout était redevenu calme. Ensuite, encore un peu plus tard dans la soirée, il va de nouveau rappeler son ami et lui dira cette fois qu'il ne pouvait plus supporter que sa femme le frappe, alors il l'a tué. Tanaba aurait par la suite appelé les policiers pour leur dire qu'il y avait eu un meurtre. En arrivant sur les lieux, les policiers trouveront l'homme dehors, devant le logement des parents de sa femme, un chiffon ensanglanté à la main. Anuja, quant à elle, gisait morte dans l'appartement. Elle venait d'être tuée. Le pathologiste lui dénombrera de 20 à 30 plaies au cou, ainsi que plusieurs autres blessures ailleurs sur le corps. C'est ce qui se dégage en fait des témoignages rendus à l'enquête préliminaire à propos de cet horrible meurtre. Le juge Serge Boisvert, qui a présidé cette enquête, a noté que l'histoire était parfois embrouillée et que la compréhension de l'événement était rendue plus difficile vu leurs différences culturelles et de l'obligation d'avoir recours à un interprète traduisant en tamoul. Aussi, lors de cette même enquête préliminaire, le père d'Anuja dira avoir constaté que le couple se disputait beaucoup, mais dira également qu'il n'avait jamais vu de violence physique, sauf une fois, lorsque la police était venue chez eux. Quand sa fille lui a dit avoir été frappée par son mari, il lui a simplement conseillé de ne pas porter plainte, croyant pouvoir résoudre le problème de lui-même. Le procès Malheureusement, un revirement de situation viendra mettre un frein à ce procès. En effet, à cause des trop longs délais écoulés depuis son arrestation, soit maintenant 56 mois, donc presque 5 ans, et sans que Tanaba ait eu accès à une audience devant un juge, il ne subira pas de procès pour l'horrible meurtre de sa femme, Anuja Baskaran. L'arrêt Jordan venait d'être demandé par son avocat à la Cour suprême du Canada. Effectivement, avant ne commence le procès, avec tout d'abord le choix du jury, ce sera à la suite de la demande de l'avocat de la Défense que le juge prendra la décision de mettre fin au processus en cours. C'est donc en raison de trop longs délai écoulés entre son arrestation et la date prévue de son procès que le juge va alors rendre un jugement verbal qui mènera ensuite à la libération de Tanaba. Il s'agit bien sûr d'une première au Québec. Certains accusés avant lui avaient réussi à obtenir un arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables, mais jamais une personne accusée de meurtre n'avait encore réussi dans la province. Il n'y a évidemment pas de quoi en être fier. Cette requête s'appuyait bien sûr sur l'arrêt Jordan, une nouvelle procédure acceptée l'été d'avant seulement par la Cour suprême, qui limite donc à 30 mois les délais pour être jugé en cour supérieure. Dans le cas présent, le délai était plus que dépassé. Durant tout ce temps, Tanaba était incarcéré et peinard derrière les barreaux et donc toujours en attente de la suite des choses. En décrétant l'arrêt des procédures, le juge a donc tranché que son droit constitutionnel, c'est-à-dire d'avoir un procès dans un délai raisonnable, avait été violé. Dans son jugement, il va rappeler aussi que l'accusé est présumé innocent du crime dont il a été accusé. Le juge se dit par ailleurs conscient que Tanaba était accusé d'un crime très grave. Mais il dira aussi que, malheureusement pour la famille de la victime, la gravité du crime ne peut pas diminuer le droit de l'accusé à avoir un procès dans une durée raisonnable. Bref, meurtrier ou pas, il a des droits. Effectivement, selon la Charte des droits et libertés de la personne, il est stipulé que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. Zut! Là. Évidemment, cet incroyable revirement de situation fera grogner plusieurs personnes, mais aussi plusieurs manifestations de rage et d'indignation commenceront à se faire voir et à se faire entendre partout dans la province. Bien sûr, lorsque le juge rendra son jugement, Tanaba sera libéré, et donc, inutile de vous dire que ça a beaucoup protesté à ce moment-là aussi. Comme le directeur des poursuites criminelles et pénales ne voulait pas du tout en rester là, donc le DPCP, il va fortement insister pour que l'accusé subisse tout de même un procès. Après des jours et des jours d'agitation, autant au sein de la population que de la classe politique s'indignant spécifiquement de cet arrêt des procédures obtenues par Tanaba, le DPCP va décider d'en appeler de cette décision. Bonne idée! Avant, pour info, sachez que le DPCP est un organisme ayant le pouvoir d'autoriser et de diriger des poursuites criminelles et pénales au nom de l'État québécois. Il exerce ses pouvoirs de façon indépendante du gouvernement et des autorités politiques. Son travail n'est influencé par aucune pression politique, économique, policière, médiatique ou populaire. Le DPCP contribue à protéger la population et à maintenir la confiance du public envers le système de justice criminelle et pénale. Son indépendance permet à la population du Québec de bénéficier d'un système de justice intègre, impartial et équitable. Mais revenons à nos moutons. L'agent Olivier, le premier policier arrivé sur les lieux du drame où Anuja a été retrouvé égorgé, sera particulièrement indigné par cet arrêt des procédures criminelles. Il va alors confier à la presse être complètement outré par cette situation. Il va aussi dire que ça n'a en fait aucun sens. En réalité, il avait été contacté par d'autres policiers tout aussi scandalisés que lui par le dénouement de cette horrible affaire. Cet agent, présent sur la scène de crime durant toute la nuit du drame, va faire savoir que le travail des policiers avait pourtant été bien fait dans ce dossier-là. Il va alors dire ignorer complètement pourquoi les délais ont été si longs et surtout non respectés et estimera également qu'il n'y avait pas grand-chose de complexe non plus dans cette affaire. Selon lui, personne au sein du SPVM ne lui avait fait part de problèmes au niveau de l'enquête ou de la preuve ni de quoi que ce soit d'autre qui aurait pu retarder les choses. Il tombait complètement dénu. Il dira que si ça avait été le cas, le directeur des poursuites criminelles et pénales aurait sans aucun doute communiqué avec un enquêteur des homicides pour faire avancer les choses, mais aucun enquêteur ne l'a contacté non plus à ce sujet. Il dira très bien se rappeler avoir témoigné à l'enquête préliminaire en 2014 et surtout qu'elle n'avait pas été particulièrement longue. Ce policier d'expérience, qui compte quand même plus de 18 ans de service au sein du SPVM, va se dire totalement découragé de cette situation. Écoutons d'ailleurs un court extrait de certaines raisons qui ont poussé le DPCP à faire cette demande d'appel. Alors, l'homme dont le procès pour meurtre a été annulé à cause de délais judiciaires trop longs la semaine dernière, ce qui a relancé tout le débat sur les délais dans le système de justice, eh bien, euh, tout ça va être revu, Geneviève Garon. Le DPCP porte la cause en appel, la cause de l'annulation du procès en appel. Oui, un jugement qui avait vraiment porté un dur coup au DPCP, qui avait causé toute une surprise la semaine dernière. Mais là, il n'a pas tardé et a décidé de porter cette décision-là en appel. Euh, le DPCP qui estime que le juge Alexandre Boucher a commis certaines erreurs dans son jugement la semaine dernière, notamment parce qu'il aurait dû prendre en considération le fait que c'est la Défense qui, à quelques reprises, a refusé de devancer la date du procès, ce qui peut expliquer une partie des délais. Également, le juge qui, selon le DPCP, aurait dû prendre en considération euh, la... une certaine complexité dans ce dossier. Alors maintenant, la Couronne demande à la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès pour cet homme qui était accusé du meurtre non prémédité de sa femme, meurtre qui aurait été commis. Pendant ce temps-là, le tribunal essayait, lui, de son côté, de voir où placer ce présumé meurtrier. Une semaine seulement après avoir été libéré, donc après le jugement décrétant l'arrêt des procédures, Tanaba sera de nouveau arrêté mais cette fois par l'Agence des services frontaliers du Canada. Effectivement, même s'il est pour l'instant libéré de l'accusation de meurtre au deuxième degré qui pesait contre lui, il est de nouveau arrêté et maintenant détenu par les services frontaliers en attendant sa déportation vers son Sri Lanka natal, et ce pour cause de grandes criminalités. En effet, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, les condamnations accumulées par le passé par Tanaba, relativement aux nombreux assauts commis sur sa conjointe préalablement au meurtre, le rendaient inadmissible au Canada pour cause de grande criminalité. Il sera alors confirmé qu'il restera détenu pendant qu'il en appelle de son expulsion forcée vers son pays d'origine. Selon un des membres de la commission, Stéphane Morin, Tanaba présenterait un risque de fuite et un danger pour le public. Non, vraiment... Lors de l'audience, son avocat viendra plaider que son client devrait être libéré et pris en charge par son frère et sa belle-sœur pendant qu'il attend de pouvoir en appeler de la procédure de déportation. M. Morin va refuser cette idée, indiquant que les deux membres de sa famille ne semblaient rien comprendre du tout au système de justice canadien et avaient même auparavant témoigné à l'effet qu'il ne pensait pas que Tanaba avait fait quelque chose de mal, même s'il a été accusé du meurtre de sa femme. Les commissaires vont donc les rencontrer séparément pour tout de même voir si cette possibilité était faisable. Audience. Lors de cette audience, la belle-sœur de Tanaba va venir déclarer que selon elle, Anuja était celle qui causait des problèmes dans le couple car elle n'arrêtait pas d'appeler la police pour des rien. Quelques jours plus tard, son mari viendra quant à lui offrir un témoignage similaire et va mentionner qu'il n'était pas au courant de tous les détails concernant l'arrestation de son frère, mais qu'il savait cependant qu'il était en prison pour avoir tué sa femme. C'est au moins ça. Il dira être prêt à le prendre chez lui et à le surveiller pour qu'il ne s'évade pas d'ici sa comparution concernant sa déportation. Il dira même que, s'il le faut, il peut mettre de l'argent en garantie provenant de deux immeubles qu'il possède avec sa femme. Mais comme elle n'était pas présente à l'audience ce jour-là, la, cer... jour la commissaire ne pouvait pas être certaine qu'elle y consentirait, alors elle va refuser d'accorder la liberté à Tanaba pour cette fois-ci. Une autre audience sera donc fixée le jeudi suivant. Ce jeudi-là, M. Morin s'adressera directement à Tanaba et lui dira... « On me demande de vous remettre sous la garde de gens qui croient que vous n'avez rien fait de mal. L'alternative à votre détention n'est pas raisonnable. » Il va ajouter que Tanaba présentait un risque de fuite parce qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il ne se soumettrait pas à un ordre de déportation. Aussi, M. Morin va souligner que cet homme posait un danger à la société en raison de ses antécédents de violence conjugales. Tel que prévu par la loi fédérale, ce présumé assassin retournera donc dans sa cellule et devra revenir devant la commission 30 jours plus tard pour voir s'il est toujours nécessaire qu'il demeure incarcéré. Personnellement, je dirais que oui. Lors de cette nouvelle comparution, Tanaba arrivera sans menottes, escorté par des agents. Il viendra dire à la barre qu'il n'avait en fait jamais rien fait de mal, que tout allait bien dans sa vie avant qu'il ne se marie à Anuja. Il continuera son discours en disant que c'était sa femme qui le provoquait, que maintenant qu'elle n'était plus là, qu'il n'y avait plus de problème. Il dira aussi qu'il ne se montrait violent avec personne d'autre, que c'était vraiment le contexte qui l'avait amené à poser ses gestes agressifs envers son épouse. Il terminera en disant qu'en général, il s'entendait bien avec tout le monde. En voici d'ailleurs un extrait for everybody or it's happened one time it's okay but it's not every day i'm a violent guy violent guy because i'm not a violent person now you said it happened one day and it's okay and you're not a violent person but what happened one day was pretty bad how do i know it's not going to happen again au cours de cet entretien, la commissaire lui dira également ceci, et je la cite. « L'éléphant dans la pièce, c'est qu'une personne est morte, et vous n'avez pas dit que vous ne l'avez pas tuée alors que vous aviez l'occasion de le faire. On n'est pas dans une cour criminelle ici, donc je ne peux pas dire que vous êtes coupable de meurtre. Mais ce que j'ai devant moi montre un pattern de violence conjugale. » Je ne sais pas ce qui vous a provoqué dans le passé. Je ne sais pas si, dans le futur, une autre relation pourrait en arriver à ce même résultat. Elle va également relever que la semaine d'avant, lors d'un premier entretien avec un représentant de l'immigration, il n'avait manifesté aucun remords pour les voies de faits commis à l'égard de sa femme. Quand il lui a été demandé avec quelle arme il l'avait frappée, il avait alors répondu de le lui demander à elle, alors qu'elle est morte depuis presque cinq ans déjà. En rendant sa décision, la commissaire a souligné le manque de collaboration de Tanaba ainsi que son absence de remords en lien avec son historique de voix de fait et de violence conjugale. Elle avait bien sûr auparavant entendu son frère, qui avait aussi expliqué qu'il possédait deux maisons et qu'il était prêt à se porter garant de lui. Il avait aussi dit être au courant de l'accusation de meurtre qui pesait sur son frère et avait même affirmé qu'il n'était pas du tout inquiet de laisser sa propre femme seule à la maison avec lui. La commissaire a fait part des raisons qui militaient en faveur du maintien en détention de l'homme de 31 ans, qui n'a d'ailleurs pas de famille proche au Sri Lanka. Elle terminera en disant que cet homme n'avait pas toujours respecté ses conditions de remise en liberté par le passé et qu'il s'agissait d'un homme impulsif et donc que le risque de récidive était trop grand pour le laisser sortir. L'avocat de Tanaba terminera en ajoutant que la famille de son client était ici au Québec et donc qu'il ne risquait pas de fuir. Je ne gagerai pas là-dessus. Au final, Tanaba sera bel et bien expulsé. Désolé d'être aussi cru, mais bon débarras. Le DPCP. Revenons maintenant un court instant sur la demande d'appel qu'avait fait le DPCP. Lorsque cette demande sera enfin entendue, des semaines seront passées et donc la Cour va tout d'abord refuser de se prononcer puisque cet homme avait entre-temps été déporté vers son pays d'origine. La demande d'appel arrivait trop tard. Tanaba ne pouvait pas être ramené devant un tribunal... Tanaba ne pouvait pas être ramené de... Tanaba ne pouvait pas être ramené devant un tribunal pour être jugé, et donc la Cour ne voyait pas l'utilité de rendre une décision. Cet appel devenait donc sans objet et théorique. La Cour d'appel de Montréal venait de rejeter la demande du DPCP. Par contre, il reste tout de même encore un petit espoir, car la Cour suprême va alors renverser cette décision et va renvoyer la cause devant la Cour d'appel pour qu'elle évalue de nouveau le dossier, mais sur le fond cette fois. Le jugement sera rendu assez rapidement. Une majorité de juges, soit 3 sur 5, va alors conclure qu'il n'y avait pas eu d'erreur et a donc elle aussi rejeté l'appel du ministère public. « Merde! » Il n'y aura donc finalement pas de procès pour cet homme soupçonné d'avoir tué sa femme. Tanaba aura bel et bien échappé à la justice en se prévalant de l'arrêt Jordan et ne subira en fin de compte pas de procès pour avoir affreusement enlevé la vie d'Anuja. Ce qui est aussi effrayant, c'est qu'en date du 6 avril 2017, le DPCP dira avoir reçu pas loin de 805 demandes pour un arrêt de procédure, dont 485 en matière criminelle. C'est énorme! En fait, la vraie raison semble plutôt être un manque de juges pour justement plaider toutes ces causes qui traînent. D'ailleurs... Le gouvernement de Philippe Couillard, les partis d'opposition à Québec et le barreau du Québec, entre autres, vont vite réclamer du gouvernement fédéral qui nomme sans tarder 14 juges supplémentaires pour siéger à la Cour supérieure, vu qu'elle est la seule pouvant entendre des causes de meurtre. Plus facile à dire qu'à faire, apparemment. Le barreau du Québec va lui aussi déplorer l'arrêt des procédures dans ce premier dossier de meurtre slash arrêt Jordan. Depuis quelque temps... Ou plutôt, depuis plusieurs mois, il affirmait avoir multiplié les démarches auprès de la ministre fédérale de la Justice pour qu'elle nomme rapidement des juges à la Cour supérieure. Selon la loi sur les juges, il y aurait au moins quatre postes à être comblés, vacants depuis plusieurs mois, ainsi que huit autres postes à être carrément créés. Ils diront, et je les cite, « Nous considérons que la présente situation ne peut plus durer, et qu'il faut que tous les juges soient nommés afin de remédier au délai de nos tribunaux. Ils diront également que si des procès avortés ont choqué les Québécois dans le passé, que celui-ci, celui, celui d'un homme accusé d'avoir violemment tué sa conjointe, ajoutait grandement à l'indignation. D'ailleurs, à ce propos, des organismes comme le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales vont eux aussi condamner cette situation… Et ils ne seront d'ailleurs pas les seuls, car plusieurs autres organismes vont aussi s'unir contre les droits des accusés, tels que les organisations de victimes d'actes criminels et de défense des femmes victimes de violences, qui vont carrément demander au gouvernement Couillard d'invoquer la disposition de dérogation afin de suspendre l'effet de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. Rien de moins. Le Parti québécois estimera lui aussi que le gouvernement Couillard devrait évoquer de toute urgence la clause dérogatoire pour que le Québec puisse se soustraire de cet arrêt Jordan de la Cour suprême. Il est clair que la confiance dans le système de justice a été grandement ébranlée et qu'aujourd'hui, la cote d'alerte est atteinte. Les porte-parole des organisations de victimes sont, eux, aux abois et diront que des décisions comme celle d'accepter de libérer un meurtrier ainsi sont de nature à décourager les femmes de porter plainte. Tanaba ne sera bien sûr pas le seul à pouvoir profiter de l'arrêt Jordan. Voyons brièvement le cas de deux autres personnes qui ont également pu profiter de cet arrêt des procédures. Les chanceux. Quelques jours seulement après que Tanaba fut libéré, il y a également eu un autre cas semblable, soit celui de Ryan Wolfson. Cet homme de 45 ans, au lourd judiciaire, avait été arrêté en novembre 2012 et avait été accusé de deux meurtres prémédités, de trois tentatives de meurtre et de possession d'armes à feu chargées. Selon la poursuite, il aurait agi comme tireur dans quatre événements différents pour le compte d'un autre homme. Un maudit bon gars. Pour différentes raisons, 58 mois après avoir été mis en accusation pour tous ces chefs qui pesaient contre lui, il n'était toujours pas passé devant un juge. Par contre, et c'est malgré tout un soulagement de l'apprendre, cet homme se trouvait déjà derrière les barreaux à ce moment-là, purgeant une peine de prison à vie. Ce qui devait tout de même être extrêmement frustrant pour les familles des victimes, qui auront malheureusement l'impression que ces meurtres sont restés impunis. Il s'agit donc ici du deuxième accusé à se sauver d'un crime grave au Québec parce que son droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable avait été violé. Une troisième et dernière personne accusée de meurtre profitera elle aussi de cet arrêt Jordan. En mai 2017, Van Son Nguyen, 52 ans, était détenu depuis quatre ans et demi pour avoir tué un homme à coup de machette dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Nguyen, un citoyen britannique d'origine vietnamienne, était accusé du meurtre non prémédité d'un Montréalais qui habitait sur la 51e avenue près du boulevard Pineuf. Le crime était particulièrement sordide. La victime avait été poignardée plus d'une trentaine de fois, de la tête aux pieds. Une plantation de marijuana se trouvait à l'intérieur du logement de la victime, où le corps a été retrouvé. Un juge de la Cour supérieure va considérer que les quelques 55 mois qu'il aura passé derrière les barreaux sans être jugé étaient bien sûr déraisonnables. Le juge va préciser que pourtant, cette affaire était particulièrement simple et ne présentait aucune difficulté particulière. Dommage. La conclusion Alors que plusieurs semblaient croire que Tanaba s'était définitivement mis à l'abri d'un procès pour le meurtre de sa femme en retournant au Sri Lanka, les avocats au dossier d'appel n'écartent toutefois pas la possibilité qu'il soit contraint de revenir au pays un jour pour faire face à la justice. Et que, s'il le faut, la Couronne parle même d'évoquer l'Organisation internationale de police criminelle, c'est-à-dire Interpol. Oui, oui. Donc, si un procès était ordonné, Tanaba deviendrait une personne recherchée et c'est là que son statut pourrait être inscrit dans les banques de données d'Interpol. Bref, s'il quittait le Sri Lanka pour se rendre dans un pays ayant un traité d'extradition avec le Canada... Son arrestation et son transfert pourraient alors être enfin possibles, car en fait, le problème vient surtout du fait qu'il n'y a aucun traité d'extradition entre le Canada et le Sri Lanka pour l'instant. Même si un procès était ordonné contre lui, il serait difficile de le ramener au pays pour faire face à la justice. Écoutons maintenant un dernier extrait à propos de cette histoire. Mais si jamais on ordonne maintenant un nouveau procès là, et qu'il est au Sri Lanka... Oui. Est-ce que c'est oui. possible, même s'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays, c'est possible d'aller le rechercher, mais ça va prendre des années? Euh, écoutez, il n'y a pas de traité d'extradition, vous l'avez dit, donc ça complexifie euh, les choses. Il est toujours possible que le Sri Lanka décide d'un de, de, commun accord avec le Canada, d'accorder ou en fait de collaborer en, ouais. en matière d'extradition, mais euh, comme il n'y a pas de traité, c'est pas quelque chose... C est, c est, ça va se faire au niveau des relations diplomatiques entre États, là, au cas par cas. Selon certains procureurs, malgré ce traité inexistant, l'extradition demeure quand même une possibilité parce que rien n'indique que les deux pays ne puissent pas devenir des partenaires d'extradition dans le futur. Et même si ce n'est pas le cas, le ministère des Affaires étrangères pourrait conclure un accord particulier visant à donner effet à une demande d'extradition spécifique ne visant que Tanaba. Il reste donc encore un mince espoir. Dans cette affaire, Tanaba n'est peut-être pas mort, mais à toute fin pratique, il n'est pas plus disponible pour subir un procès à Montréal que s'il l'était. On s'entend tous pour dire qu'un meurtre, c'est tragique pour la famille, mais un meurtre qui n'est pas puni l'est encore plus. Alors, croisons maintenant les doigts, car rien n'est tout à fait encore perdu. Dites-moi en commentaire si vous pensez vous aussi que tout est encore possible dans ce dossier. Croyez-vous que cet assassin pourra enfin être jugé un jour pour le meurtre atroce qu'il a osé commettre? Je suis curieuse de vous entendre à ce sujet. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je dormirais la lumière allumée pour cette nuit. On ne sait jamais. OK, bye!